0: s postojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Svobodna univerza in bolonska reforma. Bliža se teden Svobodna univerza, ki ga bo družbeno angažirani del študentov in profesorjev posvetil odporu proti rezemu visoko šolstvo in kritični refleksiji stanja univerze. Ker so argumenti proti rezemu visokem šolstvo znani, če tudi nevedno neproblematični, bomo v tem prispevku posvetili enemu iz osnovnih problemov visokega šolstva, ki je neodviseno od obsega alivira financiranja in ga torej uspešna preprečitev rezov ne bi rešila. Krati pa, če se omijemo le na kritiko finančnih rezov in ga ne izpostavljamo dovolj, predstavlja potencijalno zalogo argumentov za liberalne reformiste in zagovornike privatizacije in podjetizacije visokega šolstva. Ta velika težava sodobne univerze je bolonska reforma oziroma bolonski sistem. O neustreznosti bolonskega sistema v stroki vlada ne navaden konsens, da kritike bolonje prihajajo s strani strokovnjakov z drugače močno različnimi teoretičnimi in političnimi stališči. Le redki profesor in pedagogi brez zadržkov podpirajo bolonski sistem, krati pa je večina kritik, ki danes ne manjka, retroaktivnih in so bile v času uvajanja bolonske reforme odsotne oziroma omejene na peščico kritičnih glasov in skoraj nič praktičnega odpora. Tu bomo risel kritiko bolonske reforme, ki kljub si inflaciji kritik v javnem prostoru, da sedaj razen na maratonu predavam proti bolonskih reformi o organiziranem v splopu filozofske fakultete, ni bila prisotna. Osnovna poanta te kritike je, Zabolonska reforma, poleg tega, da znižuje raven pridobljenega znanja pri študentih in profesorje obremenjuje nepotrebnim birokratskim delom, ter pomeni uničenje klasične humboldtovske bildung na univerzo, sicer postopno in na eksperimentalen način tudi uvaje nekatere družbene odnose, sicer značilne za kapitalistično ekonomijo. Nek državni uradnik, z enega iz izmed svetov ali sekretarjatov za visavko šolstvo, se je prečasno sicer protestiral, da univerza ni pod vplivom kapitale, se nikjer ne ni videti gospodov cilindri in kočki denarja, ki bi darili po profesorjih, referentkah, senatorjih ali dekanih. A ne gre za to. Bolonska reforma očitno ne pomeni neposredne komercializacije, to je prodaja univerza in vedbe šolnin. Komercialni oziroma tržni odnosi so le en vidik, le ena razsežnost kapitalističnih družbenih odnosov. Druga, vsaj pa so pomembnejša razsežnost so produkcijske odnosi. Za produkcijo v kapitalizmu je značilno, da je nje standardizirano in kvantificirano, ter merjeno v obstraktnem času. To je osnova delovne discipline in merilo produktivnosti dela, ki mora potekati v čim hitrejšem, a predvidljivem in merljivem ritmu, ki ga je mogoče zlahka nadzorovati. Iz tem kreditnih točk morda najpomembnejši element Polonske reforme na univerzu vaja ravno to. Če gledamo na Bolonijo kot na nov sistem časovnega merjenja, vrednotenja in discipliniranja dela tako profesorjev kot študentov, so elektronske ključavnice ali je nadzor nad študenti le konsekventno nadaljevanje logike, ki jo vede bolonska reforma. Ta uvaja delovne razmere, katerih je delovce mogoče lako nadzorovati in disciplinirati, kar je pogoj morabitni kasnejših komercializacij in privatizacij. To je kombinacija klasične akademske ležernosti in bojenca ter komercialnega uspeha pri veligi nišnih eksotičnih univerz, ko so Oxford in Cambridge. Takšne univerze si tudi lahko privočajo zavrnitev balonske reforme, medtem, ko se morajo običajne univerze, da bi bila kasnejša komercializacija lahko uspešna najprej industrializirati. A tudi, če do te komercializacije kasne ne pride, je ogromna škoda sprejena že samo pripravljalno industrializacijo. Bolonska reforma naj bi pristavila k miru v svetu, kar je očitna neboloza in večje mobilnosti študentov, kar je sicer res in študentov nudi priložnost za potovanje in širjenje obzori, a to je čeprav pozitiven, relativno obroban učinek te reforme. Obenem si ni ravno težko zamisliti univerzitetne ureditve, v kateri bi študenti lahko potovali in spoznavali svet, ne da bi bil njihov študij podvržen terorju kreditnih točk. Ključno pri bolonski reformi je primerljivost, kar pomeni reduciranje prej kaotičnega in nepredvidljivega intelektualnega dela na enostavne in standardizirane obrazce. Iz tega seveda logično sledi pade kvalitete, a ne le to. Vzpostavi se nov sistem birokratske dominacije, discipliniranja nadzora, ki ne le otežuje kvalitetno pedagoško delo, temveč tudi proletarizira vse, ki so v njemu deleženi. Primerljivo se hkrati pogoj za vzpostavljanje notnega evropskega trga znanja, ki mora, da bi lahko nastopala na prostem trgu, postati blago. Medtem, ko se v bolonskem sistemu intelektualni delavci proletarizirajo, se njihovi produkci komodificirajo. Komodifikacija ali poblagovljanje je morda stilsko neroden, a veliko bolj natančen opis procesa, ki se ponavadi imenuje padec kvalitete študija, In ki je ekvivalentem prehodu z klasičnih restauracij na fast food ali iz rokodelskega izdelovanja pohištva na IKEA. Bolonski sistem je okostnjak na katedru sodobne univerze, to paralizira razvoj visokega šolstva in blokira njegove emancipatorne potenciale, obenem pa ga pripravlja na bodočo komercializacijo. Bolonska reforma je hrbtna plat finančnih rezov, ki univerzo silijo odpiranje za nove in inovativne načine financiranja medtem ko bolonska reforma spremenja notrni institucionalni ustroj in način dela na univerzi tako, da bosta primerna novi družbeni vlogi univerze. Ta nova družbena vloga univerze je množična proizvodnja po ceni in instantne delovne sile, ki vse bolj pomonkljivo pismenost nadomeščja z naraščajočimi kompetencami. Zdaj potrebno bolonske reforme posvetiti vsaj toliko kritične pozornosti kot finančnim rezom. Zdaj dve kreditne točki sem prispeval, Primož Krašovic.